0: Heute startet in Baden-Baden die Televisionale 2023. Das ist der neue Name seit dem Restart des Festivals im letzten Jahr, vorher bekannt unter dem Titel Fernsehfilmfestival Baden-Baden. Seit 1964 gibt es die Idee, die Glanzlichter der deutschsprachigen Fernsehfilmproduktion zu präsentieren und auszuzeichnen. Und seitdem hat sich das Festival auch zu einem wichtigen Branchentreff etabliert. Doch die Fernsehlandschaft sich Und so gab es auch für das Festival in vergangenem Jahr eine Neuausrichtung und welche Ziele da in den Blick genommen wurden und was die Televisionale dieses Jahr zu bieten hat, das kann uns Ihr Leiter sagen. Urs Spörri, guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Spörri, was war denn die Aufgabe, die Sie sich mit der Neuausrichtung des Festivals letztes Jahr gesetzt haben und was war auch der Anlass für die Veränderung?
1: Na, es war ganz wichtig, dass wir eben auch nun die Streamer, die Privaten und die Pay-TV-Sender mit ins Boot geholt haben. Denn der, die, der Markt ist ja nun so, Serien sind aller Orten gefragt, es musste der deutsche Serienpreis ins Leben gerufen werden, den gab es noch nicht, den haben wir jetzt hier beim Festival geschaffen. Und das ist genau das, wir müssen uns den Anforderungen unserer Zeit mehr stellen. Und so haben wir all diese neuen Medienformen mit integriert und hier in Baden-Baden Raum.
0: Und inwieweit ist das letztes Jahr schon gelungen und wie geht es da dieses Jahr weiter?
1: Es ist ganz großartig. Wir haben ja diese öffentlich geführten Jury-Diskussionen. Das heißt, der Film ist zu Ende, die Jury betritt die Bühne und redet in Anwesenheit der Teams und des Publikums über das gerade Gesehene. Und da entsteht ein Qualitätsdiskurs, der wirklich einzigartig ist. Und das haben wir tatsächlich so versucht, auf die Spitze zu treiben, dass hier zum einen innerhalb von drei Tagen gesehen werden kann, was alles Tolles entsteht und gleichzeitig erfahren, man erfahren kann, wie kann es noch besser werden.
0: Ihre Aufgabe war ja, aus über 200 Titeln Filme auszuwählen für eine Liste, auf der dann nur noch 30 Filmtitel sind, für die Jury. Auf was haben Sie da geachtet und was waren Ihre Kriterien für die Auswahl?
1: Also da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Zum einen geht es um die handwerkliche Qualität, also das heißt vom Drehbuch angefangen, über die Inszenierung im Sinne von Schauspiel, Kamera, aber auch so so ist, ist das äh, ist von der Inszenierung her auch vom vom Requisite und Kostüm und Ausstattung relevant und dann, wie ist es geschnitten? Also in der Montage entsteht dann das Kunstwerk final und uns geht es darum um künstlerische Qualität. Also wir wollen zeigen, volle Bandbreite, alle Genres, wie sehen diese besten Filme und Serien des Jahres aus. Und das sind dann natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen. Das macht es immer spannend.
0: Für mich persönlich der schönste Film letztes Jahr und der läuft auch heute Abend bereits Gesicht der Erinnerung von Dominik Graf. Ein wirklich sehr außergewöhnlicher inhaltlich und natürlich auch künstlerischer Film, Jetzt ist Dominik Graf natürlich schon sehr, sehr lange im Geschäft. Ein alter Hase als Regisseur. Vielleicht hat er daraus auch diese künstlerische Freiheit entwickeln können mit so einem Thema. Wie sieht es denn aus mit dem Nachwuchs? Wie? Welche Schlussfolgerungen kann man ziehen, also auf die Filme, die jetzt so nachkommen? Was zeichnet sich da ab?
1: Also ich habe wirklich das Gefühl, dass da eine ganz spannende Generation nachwächst. Wir haben hier ja auch die vier besten Nachwuchsproduktionen des Jahres, unter anderem beim MFG-Star, abgebildet. Und das ist schon was, die beschäftigen sich mit dem Zeitgeist, mit den aktuellen Fragen, die alle umtreiben. Und da merken wir auch schon, okay, hier wird die Gesellschaft, der Gesellschaft ganz schön auf den Mund geguckt und äh, das eben gezeigt. Und übrigens, man kann von zu Hause aus die Fernsehfilme, die nominiert sind, auch anschauen. Die sind dann in der dreisat mediathek verfügbar und da kann auch abgestimmt werden über den Publikumspreis.
0: Was sind denn, um vielleicht auch nochmal auf Problemfelder zu gucken, die folgenreichsten Veränderungen in der Branche, also die Sparvorgaben zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen, sind ja ein großes Thema. Ist das auch schon, bildet sich das auch ab in den Filmen?
1: Ganz klar. Also wenn man sieht, dass da früher zum Beispiel ein Tatort 24 Drehtage zur Verfügung hatte und heute sind es teilweise nur noch 18, das spürt man. Der normale Zuschauer, die normale Zuschauerin wird das sicher nicht jetzt benennen können, woran das liegt. Aber da ist schon deutlich spürbar, es hat sich was verändert, es wird weniger. Und so ist es ganz spannend, dass zum Beispiel der Verband der deutschen Produzenten hier bei uns auf dem Festival fordert, es braucht eigentlich sogar weniger Produktionen, aber dafür wieder mehr Qualität. Und Regie und Drehbuchverband werden hier sogar ein Manifest für besseres Fernsehen dann an den Tag bringen am Freitag. Das wird sicher auch sehr spannend.
0: Danach wollte ich auch noch fragen, was hat es mit diesem Manifest auf sich? Ist das schon bekannt, was die Inhalte sind?
1: Die haben letztes Jahr einen Think Tank hier auf dem Festival gehabt, die Regisseur- und Drehbuchverbände. Und die haben das jetzt entwickelt. Tatsächlich ist das noch unter Verschluss und wird dann hier am Freitag öffentlich präsentiert und dann auch diskutiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben sehr interessant ist, weil hier auf Augenhöhe sowohl die Menschen, die für Fiktion verantwortlich sind aus den Sendern, auf die Macherinnen und Macher stoßen. Und so wollen wir auch sein hier bei der Televisionale. Der Orangentreff der Familiäre, wo man auf Augenhöhe diskutiert.
0: Das Abschlusspanel vor der Preisverleihung am Freitag heißt Zukunft des fiktionalen Films in Deutschland. Wie sieht denn diese Zukunft aus, wenn man sich in der jetzigen Position befindet? Gucken Sie da freudig oder eher angstvoll in die, in die Zukunft?
1: <lacht> Berechtigte Frage. Also es gibt die Perlen im deutschen Film ganz klar, aber sie werden weniger. Und dem wollen wir gerne ein bisschen entgegensteuern. Und für dieses Panel haben wir die Macher von im Westen nichts Neues, die auch mit vier Oscars ausgezeichnet wurden, eingeladen. Die kommen hierher und werden ihre Ideen für ein innovatives und radikales neues Filme machen hier vorstellen und dann mit der Netflix- Chefin und der AD-Programmdirektorin darüber diskutieren, wie das vonstatten gehen kann. Also es lohnt sich sehr, sowohl die Filme als auch diese Branchenprogramme mitzunehmen.
0: Ich will noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, weil Sie auch gerade Netflix angesprochen haben oder den Film im Westen nichts Neues. Die vierte Staffel von Babylon Berlin läuft auch auf der Televisionale. Das sind natürlich alles große Megaproduktionen. Wie schätzen Sie das ein? Wie werden kleinere Filme, kleinere Stimmen in Zukunft noch eine Chance haben?
1: Ich glaube, es wird immer ein Nebeneinander geben. Es wird für die großen Produktionen sogar schwieriger, weil da geht es nur noch über Kooperationen, auch senderübergreifend, was bisher vielleicht noch gar nicht vorstellbar ist, mit Streaming-Diensten. Die Kleinen haben es da oft leichter, weil sie über Leidenschaft gehen, über Innovationskraft und da sich mit Low-Budget-Mitteln unter Umständen dann auch Wege finden ins Business. Plus in der Mediathek-only werden Stoffe in Zukunft auch immer mehr produziert werden, die gar nicht mehr im linearen Fernsehen stattfinden. Und das ist das, worauf wir natürlich setzen, dass da eine große Breite auch in Zukunft entstehen kann.
0: Das sagt Urs Spörri, der Leiter der Televisionale in Baden-Baden. Das Festival startet heute und geht bis zum Freitag. Dann werden die Preise vergeben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. SWR 2 Kultur aktuell.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.